0: Je úterý 13. října, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o unavených zdravotnících z první linie a taky o tom, co přinesou nová vládní opatření.
1: Teď stojíme o rozhodu kyslíko, a uh, ten zvuk... Uh, to je, to je vlastně pro mnohý z nich rozdíl mezi životem a smrtí, mm-hmm. pro naše pacienty.
0: Reportérka denníku N. Adéla Skoupá se vydala do dvou českých nemocnic, kde se unavení lékaři a sestry starají o těžké případy pacientů s covidem. Do Jihlavy a do Českých Budějovic. Ahoj Adélo.
2: Ahoj Filipe. No. Takže se mě můžete popsat, jaká ta dnešní služba byla. Za vás. To to není, není konec za ty tři hodiny, co jste měla teda směnu. Klasika,
3: pocení po, <laughs> po ve skafandru a ošetřování pacientů, kteří jsou na tom opravdu hodně špatně, to je všechno. A tak Vždy. to jde pořád okolo. To je covidová klasika, bohužel. A dá se na to zvyknout? <laughs> tak zvyknout. Zvyknout si musíte na všechno, pokud tě lidem sebe pomoct, dá se nic hmm. Hmm.
2: A jak, jak dlouho to takhle vydržíte, tohle tempo? Jak dlouho se to dá vydržet? Tady to pokaď nepadne.
3: nepadne. nepadne, tak musíme to vydržet, dokud nějak nebo nemocním, nebo se na, úplně nevyčekpáme, tak to musíme vydržet. No.
2: Hmm. Když jsme přišli v pondělí ráno v 9 hodin do Jihlavské nemocnice na oddělení ARO, tak už tam byl takový ten ranní šrumec, zrovna se střídaly směny, což znamená, že sestřičky, které byly předtím 3 hodiny v celotělových oblecích, v maskách, v podstatě v takové té kompletní zbroji, když to tak řeknu, tak se zrovna s ním vysvlékly a odebraly se na sesternu, kde... Odpočívali?
3: <laughs> Ráno si řekneme, kdo jde první na oddělení, a ty sedou hned v oblíkách a ty vlastně tady čekají. A druhá parta je tady, mm-hmm. si dá kafe a čeká vlastně na 9 hodinu, zase nás přijde My
2: už čekáme, jak na směrování by už přišli. To, to jsme <laughs> na oddělení. Vy co jste na oddělení, že ty 3 hodiny? Jsme na oddělení, tak už čekáme, aby, aby už tam pak jako na tu devátou byly, už jsme si řekli ty základní věci, jenom mm. to nejdůležitější, aby střídali se, protože tím nám ubíhá čas ty že jo? Jasně. Takže když tam budu půl hodiny předávat, tak nemám absolutní žádný nejčící. No, Jasně. Takže, Ahoj. Protože já už zase o půl se musím jít oblíct a musím jít. Máte co dělat, že jo? Jste ráda vůbec, že za ty tři hodiny stihnete to, co máte, že? je. Jako to, to není takový, jako že si to můžete nějak rozložit, že? vy musíte ty práce stihnout do tři hodiny to, co máte mít hotové. Jinak to musí zase po vás dodělávat ta druhá, že? To, což nechcete. Bylo vidět, že měly na tváři takové ty typické otlačeniny, ale byla tam v podstatě taková produktivní pracovní nálada. Dokonce se tam právě objevil i jeden lékař, pan Bohdan Trnka, který nedávno proslul i svým statusem na Facebooku, kdy upozorňoval na to, že ta situace je opravdu vážná a ten říkal, je tady poměrně dobrá nálada, snažíme se udržovat se v nějakém dobrém psychickém zdraví, máme tady dobrou partu, takže si myslím, že to je hodně stmelovalo a na druhou stranu bylo vidět, že už jsou opravdu unavení a že ta situace je vážná měli prostě červené oči slouží tam dvanáctky i třeba čtyř, pětkrát šestkrát týdně a vždycky se právě střídají po těch třech hodinách. Tři hodiny jsou v tom obleku, tři hodiny odpočívají pak zase tři hodiny zpátky na plac, kde mají ty pacienty, kteří jsou ventilovaní. To znamená, ty opravdu těžké případy, které už jsou třeba uloženy do umělého spánku a oni vyžadují úplně permanentní péči 24 hodinovou Tu nemocnici to hodně proměnilo, protože se tam ty pacienti nahromadili ve větší množství, je to poměrně malá nemocnice. Takže když je tam 50 covidových pacientů, z toho zhruba 8 tedy musí být na ventilátorech, další mají kyslík podporu dýchání, tak to opravdu ten provoz ovlivní. To znamená, že oni museli rozčlenit nemocnici na takzvanou červenou a zelenou zónu. V té červené, která je označená třeba i červenými páskami, tak se pohybují lékaři právě v těch oblecích, co jsem popsala, pacienti, kteří právě mají koronavirus, takže je mohou tímto způsobem třeba přeměstňovat mezi odděleními. Jsou třeba i speciální červené výtahy nebo červené chodby, kterými by neměl chodit nikdo jiný. No a jak jsem zmínila v těch oblecích to opravdu není snadné, protože ti lidé se nemohou napít, najíst, zajít si na toaletu, ztrácí vodu, protože je jim teplo, potí se, ale když se jich zeptáte, tak si vlastně nestěžují. Není to tak, že by, že by nějak fňukali, když to tak řeknu.
0: Ty jsi říkala, že na té sesterně panuje dobrá nálada, je tam skvělá parta, takže tohle určitě hodně pomáhá dobíjet energii. Ale přece jenom, jak dlouho tenhle zápřah ještě můžou zvládnout? Odpovídají se sami zdravotníci na tuhle otázku, anebo nad tím nepřemýšlí?
2: Oni přemýšlí vždycky, jak mi tak nějak řekli, dva až tři kroky dopředu. Oni vědí, že teď, když máme v nemocnicích poměrně dost covidových pacientů, to znamená prostě víc než doposud, a začínají to pocitovat právě i další oddělení, jelikož ty nemocnice to nyní řeší tím, že zkrátka, když nejsou sestry nebo když potřebují výpomoc, tak si stahují zaměstnance, lékaře, sestry prostě z jiných oddělení. Tím pádem ta oddělení jsou oslabená, oni prostě omezují ty výkony. A to, co teď vidí, je ten aktuální nárůst nakažených, protože to, co je v nemocnicích, to znamená těch, dejme tomu, přes 2000 hospitalizovaných lidí po celé republice, to odráží vlastně množství nakažených lidí před dvěmi nebo třemi týdny. Takže když jsme tady měli v pátek ten rekordní nárůst 8,5 tisíce, nakažených za den, a vlastně vidíme, že trasování úplně neodpovídá, nebo to testování, nebo ta čísla, která z něho vychází, úplně neodpovídají realitě. A že těch nakažených je skutečně zřejmě víc, než ukazují čísla. Tak se dá očekávat, že se to právě promítne do těch nemocnic zase za ty dva až tři týdny. Takže oni vědí, že ten nápor, co je teď, tak je hodně nepříjemný, ale to, co je čeká, tak bude zřejmě ještě horší a připravují se na to. Ale nemluví o tom jako o nějaké katastrofě, to je, to je na tom vlastně dost pozitivní, že ti lidé v podstatě jsou profesionální, zapnuli takový autopilot a dělají svou práci, neříkají, že jsou nějakí hrdinové nebo že bojují nebo něco takového, ale prostě říkají, my, my nejsme ve válce, my se prostě staráme o nemocné lidi, děláme svou práci, děláme to, co jsme si vybrali.
0: Ty si popisovala, jak to vypadá v Jihlavské nemocnici, ale jak je na tom ta Českobudějovická, kterou si navštívila taky? S kým si tam mluvila?
2: Mluvila jsem tam přímo s primářem infekčního oddělení, panem doktorem Alešem Chrdle, který zároveň podepsal takovou tu výzvu lékařů z první linie, jestli si pamatuješ, která minulý týden taky hodně rezonovala a upozorňovala třeba takové ty samozvané odborníky, když to tak řeknu, ať raději mlčí a jdou pomoci do nemocnic. Mimochodem, pan primář říkal, že nikdo z nich se neozval. Zároveň upozorňovali vládu, ať komunikuje, konzistentně, ať ta opatření předává srozumitelně a to, to, na co i hodně apelovali, bylo právě chování lidí, aby, dejme tomu, dodržovali ta hygienická pravidla 3R a tak dále. Takže to je to, co bylo před týdnem a pan primář říká, to už je minulost. My už dneska jsme, opravdu jsme, jsme v situaci, kdy infekční oddělení je poměrně plné, taky tam mají v Budějovické nemocnici zhruba kolem padesátky pacientů s koronavirem. A aby toho nebylo málo, tak v jeho Českém kraji navíc ještě řádí žloutenka, takže tam je, leží zhruba 20 lidí s akutní hepatitidou typu A. Tím pádem se zase omezují další výkony, je to vlastně v těch nemocnicích dost dost podobný scénář. Každá nemocnice má svůj plán, jak s tou situací bojovat, jak se s tím vyrovnávat. A většinou to nyní řeší tak, že prostě přetahují sestry a lékaře z jiných oddělení a tím prostě omezují výkony, tím omezují, dejme tomu, operace, kýly, kolene, křečových žil a tak dál, takže ti to všichni lidé musí počkat a... Přesouvá se pozornost k těm, kteří v té nemocnici opravdu musí být a kteří potřebují tu intenzivní péči.
1: Lidi, kteří mají před sebou třeba rok, dva, tři života, mm-hmm. tak paradoxně nemývají tak těžký průběh. Samozřejmě někteří z nich ano.
2: To je zajímavé. A někteří mm-hmm.
1: z nich skutečně zemřou s COVIDem, mm-hmm. když už jsou vlastně na konci života. Jo. Ale ty lidi, kteří se dostanou na se s tím těžkým průběhem, který bojují, to jsou lidi, kteří v létě hrají na u řeky. Jo.
0: Adélo, mají tyhle nemocnice dostatečnou kapacitu lůžek, aby se postarali o všechny? To znamená o všechny, kteří potřebují akutní pomoc?
2: Oni se o nedostatek lůžek neobávají. To je prostě pro ně, dejme tomu, nábytek, když to tak řeknu. Stejně tak plicní ventilátory to zatím ubezpečují, že je dostatek, aspoň v těch nemocnicích, kde jsem byla, a mělo by to snad stačit i na ten nárůst, který bude za ty 2-3 týdny, který se dá očekávat. Ale to, co je vlastně to, jak se všude říká, nejužší hrdloté lahve, je nedostatek zdravotníků. Takže oni zatím pracují, pracují víc. Jak říkal pan primář Chadle, tak se prostě neflákají. Ale zároveň někteří z nich třeba musí do karantény nebo jsou přímo nakažení, takže musí zůstat doma. Už je poměrně běžnou věcí, že když je lékař v karanténě kvůli nějakému významnému kontaktu s nakaženým, tak musí do té služby, protože není tolik lékařů, aby mohl zůstat doma a mohl prostě čekat, jestli se u něj projeví nebo neprojeví nějaké příznaky a jestli opravdu třeba ten koronavirus má nebo ne. Takže čeho se oni obávají je hlavně nedostatek personálu, protože V ideálním světě by jeden covidový pacient měl mít k sobě prostě 24 hodin jednu sestru. Dneska je to tak, že, se většinou jedna, že jedna sestra dělí péči třeba mezi dva, tři ty covidové pacienty na těch intenzivních odděleních a tam jsou právě i specializované sestry, které musí umět pracovat s těmi ventilátory a tak dál. A vláda teď třeba slibuje, že pomůže v nemocnicích tím, že tam, dejme tomu nažené mediky, ale Lékaři na to říkají, v tom je vláda trošku mimo realitu, protože medic neumí obsluhovat tato zařízení, ale už řeší, jak je využijí, už přemýšlejí, jak je do toho procesu zapojí, jestli budou třeba pomáhat s takovými těmi techničtějšími záležitostmi, dejme tomu jako, obstaráváním všeho okolo toho pacienta, prostě péče o hygienu a tak dále. Zároveň je potřeba zapojit i dobrovolníky, takže to jsou ty věci, které se teď v nemocnicích řeší, jak to udělat, protože vědí lékaři, že je potřebují, řeší, jak je do toho procesu zapojit, protože to je prostě vždycky na tom oddělení už sehraná parta. Ale ty lůžka a na přístroje zatím dostačují.
0: Jak se ty nemocnice konkrétně připravují na horší časy? Co dělají proto, aby ty následující dva, tři týdny, pokud se nám samozřejmě povede tu křivku sploštit a pokud se nám podaří v téhle republice ten počet případů a hlavně hospitalizovaných snížit? Tak co proto ty nemocnice musí dělat už teď?
2: Já jsem byla na tom, dejme tomu, place, kde řešili přesně takové, takové ty operativní věci ze dne na den. Takže jsem byla svědkem toho, jak třeba vrchní sestra navolávala sestry z jiných oddělení a domlouvala služby na následující týden. Takže to je to, co oni teď dělají, že přesouvají kapacity v rámci nemocnice nepochybně management nemocnic řeší, i tu personální stránku, to znamená domlouvá nějak na vyšších místech přísun třeba těch mediků nebo zaškolení dobrovolníků. Takže tohle určitě, určitě probíhá, ale to, co jsme měli možnost sledovat, tak byla v podstatě taková ta jejich rutina, kdy se starali o ty pacienty a řešili služby vlastně ze dne na den, z týdne na týden nebo na následující týden.
0: Adélo, možná ještě jedna otázka. Je něco, co by lékaři a sestry vzkázali veřejnosti a vládě?
2: Určitě jednoznačně od nich zaznívá, teď už nejde o politiku. a Neřište, kdo za to nese zodpovědnost, protože to už je teďka úplně jedno. Starejte se hlavně o to, abyste dodržovali ta opatření tak, jak máte. To znamená, minimalizujte mezilidský kontakt. Uh, noste roušky, se ruce a tak dál, to všichni určitě znáte.
0: Teďka by každý měl pracovat uh, na 100% minimálně uh, a dělat věci, kterým rozumí a který umí.
2: Uh-huh, uh-huh.
0: Nevyjadřovat se k věcem, který, do kterých vůbec nevidí, a kterým vůbec nerozumí, že
2: uh-huh.
0: to je také důležitý. Uh-huh. A jestli prostě někdo někde udělal chybu, tak uh-huh. si to uh, vyříkají, Uh, až tu pandemii zvládneme, Jasně. ať si třeba roztrhají občanky, <laughs> uh, ať se ne. třeba pobijou, uh, ale už to bude mimo, mimo tu epidemii. Že? Podporu z hradu bych teďka radši taky, kdyby nebyla, bylo
3: by to možná lepší.
2: Zároveň je zajímavé, jak pozorují ten odklon přízně veřejnosti od lékařů, že tím jak se to téma koronaviru za poslední měsíce bagatelizovalo, vznikly tady velké skupiny lidí, kteří prostě říkají, že roušky nemá smysl nosit a že to je všechno jenom nějaká habadůra, Tak ty lékaři už nezažívají paradoxně to, co na jaře, kdy dostávali dárkové krabice s dobrůdkami a s, prostě s jídlem, s pitím a tak dál, s energiťáky pro pouzbuzení. Teď už jim do těch nemusnit vlastně takováhle podpora nepřichází. A pan doktor Trnka říkal takovou vtipnou věc, my jsme si ty naše energiťáky a pici vypili a snědli na jaře, když jsme tedy neměli žádné koronavirové pacienty teď je tady máme, ale už ta podpora nepřichází, ale oni to říkají spíš tak jako s úsměvem, protože to není ten důvod, proč tu práci dělají. Oni se prostě o ty pacienty musí starat. A vlastně i chápu veřejnost, že už je z toho všeho unavená, z toho, že je zmatek v těch vládních opatřeních, že vlastně přesně nikdo neví, co má dělat, a, ale zároveň vyzývají, apelují prostě na ten, na ten zdravý rozum a říkají to není žádná pohádka, to se opravdu děje. My tady v těch nemocnicích pozorujeme nárůst a ten nárůst souvisí i s tím, že ta nemoc prostupuje tou populací a už je vlastně i těžko podchytitelná. A s dalším ohrožením právě bude třeba i to, když budou do nemocnic na jiná oddělení přicházet lidi, kteří jsou třeba bezpříznakoví a mají koronavirus a nakazí tím další pacienty a další lékaře. Takže... Prostě debajte na to, abyste náhodou nebyli tím bezpříznakovým přenašečem.
0: Kdybych měl být komentativní, tak řeknu, že je to spíš ztráta důvěry ve vládu a v chaotická opatření a ne přímo v lékaře, v lékaře, kteří se o nás starí. Ale každopádně, abychom byli taky fair a délo, tak pokud vím, tak tady existují spolky, které sbírají právě energie pro lékaře a kteří to teprve budou distribuovat. Tak předpokládám, že se to stane.
2: Tak uvidíme, doufejme a přejeme hlavně lékařům a sestřičkám hodně sil a pozitivní energie, protože jsou tu taky jenom lidé a já jsem třeba byla i svědkem toho, jak tam jedna sestřička v té tříhodinové pauze, kterou měla, telefonovala své dceři nebo synovi a řešila s ním školu, distanční vzdělávání, takže oni vlastně kromě toho, že se starí o ty pacienty, tak se musí starat i o svoje děti a možná přijde doba, kdy budou muset v těch nemocnicích i přespávat, což taky může být velmi psychicky náročné.
0: Jak říkáš, Adélo, všem lékařům a sestrám děkujeme za celý deník N a já děkuju tobě, že jsi nám přinesla přesný obrázek. Měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj, děkuju.
0: A pokračujeme s analytikem deníku N Honzou Tvrdoněm, se kterým teď rozebereme nová vládní opatření. Ahoj Honzo. Ahoj Filipo. Tak, my jsme včera čekali na avizované vystoupení ministra zdravotnictví Romana Primuly, ten ho pár minut předtím zrušil a pak po několika hodinách vlastně nastoupila vládní sestava Babiš, Hamáček, Primula, Plaga, aby nám představili nová omezení.
1: My jsme si vědomi toho, že máme jeden pokus a jeden pokus, který musí být úspěšný. Úspěšný v tom, aby jsme i tentokrát nárůst epidemie
0: zvládli to co se asi nejvíc dotkne živnostníků, zaměstnanců, celkově ekonomiky, tak to je uzavření restaurací, barů a klubů. Na jak dlouho budou zavřené?
4: ten zákaz vlastně začíná dnešní půlnocí, středeční půlnocí a platí prozatím do konce nouzového stavu, který vlastně v zemi zaveden do 3. listopadu. Je samozřejmě otázkou, jestli to bude stačit. Vláda teoreticky ten nouzový stav může prodloužit, ale pouze se souhlasem poslanecké sněmovny. Takže když přestoupí před sněmovnu a řekne my potřebujeme ten nouzový stav prodloužit, protože potřebujeme tahle opatření vlastně aplikovat déle, aby se zpomalil ten koronavirus nějak efektivněji, tak to možná je. Ale prozatím to je tak, že ta opatření by měla končit 3. listopadu.
0: My máme zprávy o tom, že už na jaře mnoho živnostníků ztratilo příjmy a že se z toho vlastně dodnes vyhrabávají. Tak jak vláda ty výpadky příjmů znovu teď na podzim bude kompenzovat?
4: Vláda vlastně slovy jak premiéra, tak svých dalších členů v podstatě opakuje, že nechce již plošně ekonomiku nějak saturovat, ale chce ta opatření jako cílit právě na ty lidi, které to vlastně zasáhne nejvíc. Byť teda z tohohle pohledu se může jevit poměrně zvláštní, když mluví o volnočasových aktivitách a, a přitom jsou to vlastně podniky, které zaměstnávají jako klasické lidi a jsou to často segment služeb, Ministr Havlíček i premiér vlastně už mluvili o tom, že se teď má jednat právě se zástupci různých svazů, ať to jsou hotelieři, restauratéři a, a, a podobně, právě na tom, jaké programy by měly být spuštěny. Pan ministr Havlíček, pan vicepremiér Havlíček a dvojministr Havlíček psal, tuším dneska na Twitter, něco ve smyslu, že už zítra by měly být představeny první programy nějaké pomoci, ale jak přesně to bude vypadat, pro koho to bude, jak to bude administrováno, to zatím nevíme.
0: Takže vláda vyhlásila tvrdá opatření bez toho, aniž bychom už měli konkrétní plány, aby už všichni věděli, jak to vláda bude kompenzovat. A dozvěděli jsme se pouze, že superministr Havlíček to diskutuje, což je ostatní věta, kterou jsme slyšeli i minulý a předminulý týden.
4: Je to, je to v zásadě tak. No, vláda z tohohle pohledu vlastně jako tu prioritu řeší tu zdravotní otázku. Ty ekonomické dopady bude řešit jako krok dva nebo tři nebo, nebo nějak tak. Uh, asi je nepochybné, že nějaké, nějaké ty náhrady nebo uh, vlastně nějaká ta saturace finanční tady bude, no, je otázka, jak to bude vypadat a pro ko to všechno bude, jestli to prostě pro některé tady nebude později, tím spíš, že je opravdu uh, vlastně úplně nejasné, jestli náhodou ta opatření nebudou potom prodloužena i za ten 3. listopad.
0: Na druhou stranu, abych nebyl jenom kritický, tak zdraví by samozřejmě mělo být řešeno prioritně, když to řeknu vládní mluvou. Ale pojďme dál. Jak je to se školama? Kdo všechno nastupuje na distanční výuku?
4: V podstatě všechny školy výjima mateřských škol budou zavřeny na, na prezenční výuku. U těch, mat, u těch základních škol, které vlastně byly nejvíce diskutovány, protože to je ta hlavní změna oproti, oproti teď těm minulým dnům, že se zavřou i první stupně základních škol, tak tady je výjimka pro vlastně děti příslušníků integrovaného základnému systému, zejména pro lékaře, sestry, policisty, hasiče, nebo také učitele a pracovníky v sociálních službách. Vláda vlastně tady jde vstříct tomu argumentu že nemůže právě z těch jako základních škol ty děti stáhnout domů, protože například řada lidí, kterých pracuje ve zdravotnictví, by se o ně logicky musela doma starat a nemohli by potom chodit do práce do těch nemocnic, které se dostávají teďka pod tlak, jako těch zvyšujících se počtu případů. Takže tady vláda vlastně přenesla na jednotlivé hejtmany a pražského primátora vlastně nutnost organizovat tady tu výuku s tím, že vlastně ty třídy budou moct být organizovány v maximálním počtu 30 dětí a týká se to vlastně dětí od věku tří 3 do 10 let, který by takhle právě měly být zabezpečeni nebo zabezpečena jejich výuka a vlastně i ta možnost, aby právě jejich rodiče měli aby mohli chodit do práce.
0: Co jsem zaznamenal po včerejší tězkové konferenci na sociálních sítích a ptalo se mě mimochodem i několik posluchačů studia N, tak to je to, že velkou část studentů překvapila informace, že nemůžou zůstat ani na kolejích. A mnoho z nich se nemůže vrátit ani zpátky do rodiny, tak řeší tohle nějak vláda?
4: Je to tak vlastně, v tom nařízení vlády, který kabinet včera večer schválil. tak je vlastně opatření, že vysokoškolští studenti nesmí zůstat na kolejích, respektive nesmí se zdržovat mimo své jako bydliště normální. A jsou tam samozřejmě výjimky, jsou tam výjimky pro studenty, kteří vlastně studují jako lékařské obory, zejména ty vyšší ručníky nebo, nebo zubařství nebo, nebo další podobné věci, které právě by mohla vláda využít ve zdravotnictví tím, že povlává mediky a povlává studenty škol. No, ale právě, jak jsi zmínil, tak tohle takové opatření se dostalo pod jako poměrně tvrdou kritiku z toho pohledu, že jako desítky, statisíce studentů, kteří vlastně jsou teďka nějak koncentrování jako na těch kolejích nebo, nebo v těch městech by právě se jako sebrali a jeli by domů často za rodiči, kteří prostě mohou být jako rizikovou skupinou. No. Takže ministr školství tohle tak trochu revidoval a přišel s tím, že vláda ještě přidá jednu výjimku, která se právě týká obecně studentů vysokých škol, aby na těch kolejích mohli zůstat. Zatím teda i formuloval tak poměrně vágně ve smyslu Uh, jako pokud to bude nezbytné, nebo pokud by hrozilo něco právě v té rodině. Jo. Ale úplně přesně ještě nevíme, jak to bude vypadat. A tady tuhle výjimku ještě musí schválit vláda. Není možné, aby, aby to udělal třeba minister školství sám o sobě. Protože se upravuje nařízení vlády, tak to opět musí schválit vláda. Což je trošku pikantní, protože to opatření začíná platit v tuhle chvíli za asi 11 a čtvrt hodiny. Tím posluchačům říkáme, kdy natáčíme tenhle podcast spolu, Filip, jo.
0: Tak, pojďme dál. Pak je nově omezení schromažďování na maximálně 6 osob. To jinými slovy znamená, že se ruší všechny akce, chápu to správně.
4: V podstatě ano. Jako lidé by se neměli nikde moc týkat, celá ta logika toho opatření jde zatím. Je tam výjimka samozřejmě pro členy domácnosti, když je nějaká domácnost, která je více než 6 člena, tak logicky asi se nemusí nějak jako rozdělovat. A lidé můžou dále chodit do zaměstnání, když pracují pro jednoho zaměstnavatele, takže my například teoreticky se můžeme scházet v redakci třeba jako i ve větším počtu. A to jsou asi ty základní výjimky, ale jinak v podstatě se ruší jakékoliv veřejné akce, ruší se i bohoslužby, modlitby a nějaké různé kulturní, společenské věci, které teda už vlastně dnes byly tak trochu utlumeny, že jo?
0: No, taková velká kulturní a společenská věc by mělo být také předávání státních vyznamenání na Pražském hradě 28. října Honza.
4: Je to tak, to je vždycky velká kulturní a společenská věc. A je to vlastně jako důležitá připomínka České státnosti letos. A pravda by ta akce teoreticky mohla probíhat koncem října, kdy se trochu předpokládá, že ta situace epidemiologická se bude ještě zhoršovat z toho pohledu. Je to asi trošku problematické pořádat. Uvidíme, jestli to proběhne. No. Vím, že pan ministr Hamáček vlastně mluvil veřejně o tom, že chce apelovat na pana prezidenta, aby tu akci jako nepořádal. Na druhou stranu, mluvčí pana prezidenta nebo mluvčí hradu se svou typickou grácí vlastně na Twitteru tráví dnešní den tím, že vlastně vlastně tvrdí něco ve smyslu, že je to nějaký náš součást boje proti koronaviru, aby jsme nepodléhali strachu, no tak jako uvidíme, asi bude záležet hlavně na ministerstvu zdravotnictví, které teoreticky může dát výjimku tady téhle akci, v tomhle případě by to asi řešila paní hlavní hygienička jako náměstkyně ministra zdravotnictví Primuli. Uvidíme, no. Jako pan prezidenta vyznamenání může podle ústavy udělit třeba dnes, jo, jako kdykoliv. Asi tam nebude ten sál, nebude tam ta atmosféra, nebude to ta připomínka té státnosti. Na druhou stranu, asi by to bylo trochu bizarní, no. Dí, jako dívat se na předávání medailí v situaci, kdy tam budou v nemocnicích umírat desítky lidí na koronavirus denně, no.
0: Ještě mě napadá, že by mohl být live stream nic, další bod. Uh, roušky povinné na zastávkách MHD, tam asi není co řešit, to je prostě pochopitelné.
4: Ano, ale ty už musíme nosit od na to pozor, to je vlastně taková drobnost, pan Primula nebo takhle vláda, když vlastně včera vyhlasovala ty opatření, vyšla na tu tiskovou konferenci, která si vlastně velmi povídla mimochodem, aspoň soudě podle veřejného ohlasu, tak pan Primula ta opatření první naházel na svůj Twitter, což jako asi je nový styl komunikace, bo nebude. A jedno z těch opatření právě smazal potom. No. Tak tam právě měli chybu, že ty roušky už platí od dneška, ale původně tuším tam měli, že by měli platit až od zítřka. Ale už dnes, pokud jako někdo jede hromadnou dopravou, tak na zastávkách stejně jako v hromadné dopravě už musí mít nějakou ochranu pomůcku na obličej ano
0: já se hrozně omlouvám, já jsem jednou chtěl říct, že je něco pochopitelné a hned jsem se spletl. Každopádně, když mluvíš o té komunikaci, tak přesně. Pan plukovník Primula svolal národ k obrazovkám, aby ten svůj projev pár minut před začátkem zrušil. Pak si napsal na Twitter uh, nějakou zásadní informaci, kterou ještě před tiskovou konferenci, jak si říkal, smazal. Je tohle ta slibovaná lepší forma komunikace, kterou měl pan Primula na ministerstvo přinést?
4: No, tuším, Filipe, že správná odpověď je ne. Uh, jako po, podíváme se na to zase jako z pohledu té vlády. Jo. T- tady je prostě trochu zoufalství to, že uh, vůbec jako ten projev pana Primuly byl jako avizován, jo, že udáme velký televizní projev na třech televizích uh, nového ministra zdravotnictví, který zřejmě oznámí nějaká opatření, nebo prostě bude něco žádat veřejnost. To bylo vlastně zřejmé, vláda avizovala dopředu, že ta opatření přijme, tak z tohohle pohledu je to podle mě nešťastné, jo, protože tím vlastně vyvolala nějaká očekávání ve společnosti a pak se to všechno odehrálo na večerní tiskové konferenci, což vlastně nemusí být úplný problém, tam je trochu z mého pohledu problematické, že ruku v ruce s tím ohlášním na tiskové konferenci ona nevydá ta nařízení, takže my vlastně v tu chvíli máme, nebo se musíme spolehnout zejména na to, co tam ti lidé řeknou, můžou se zmýlit, není to černé na bílém, a pak vlastně ex druhý den se tady mění vlastně pravidla třeba pro ty koleje, že jo, což jako úplně nepřidává jako tu důvěru, no, asi to prostě celkově není úplně šťastné, já zase chápu, že jako vláda je v situaci, která jako úplně není standardní a je to pro ně jako asi těžký na druhou stranu, a jako neomlouvá i to, jo, tady proto, jako ten hlavní argument toho je, a myslím, to řekl výborně Martin Řizniček, udál se komentáří, rektor České televize, on právě se ptal pana ministra Zavorálka. My jsme novináři, díváme se na to 24-7, jako pořád, a máme v tom trochu bordel, jo? tak jak se v tom mají vyznatí lidé. A tohle je právě podle mě jeden ze základních argumentů. A druhý je, že právě ta nejasná komunikace tady snižuje důvěru prostě v ta opatření jako taková, jo? protože člověk úplně neví, čím se má od kdy co platí, co neplatí, za co jako, bude nějak postihová nebo podobně. A to jsou právě střípky, které tady trochu vytváří nějakou nedůvěru v ten systém samotný. Což je škoda samozřejmě, protože jako, ta opatření respektovat musíme a měli bysme, to jako, si tady řekněme jasně, protože ta situace je vážná a, jako, není, a nemá žádný smysl se jako, bránit nošení roušky kdekoliv. Jako, to je prostě jako, jako banální v zásadě, jo.
3: Dobrý večer, Rady v aktuálně teďka CZ. Pane premiére, mě se na to ptá velice těžce, ale nevím, jak poslouchají tiskovou konferenci lidé, jejich příbuzní zemřeli v těch minulých dnech a týdnech. Vy jste na sebe převzal odpovědnost, vy jste řekl v červenci, že tu odpovědnost na sebe přebíráte. Pře- přebíráte vedení Rady vlády pro zdravotní rizika. Řekl jste, že nechcete tady opustit, aby tady bylo 2000 nakažených a ty čísla jsou mnohem větší. Prosím, proč se to stalo? Proč vláda nechala tu situaci dojít tak daleko? A prosím, není mě tak jasné to, proč ty opatření nebyly dříve přísnější? Proč ať teďka jsou takto přísné? a. Pane premiére, stanete se okornějším člověkem, protože vy jste často kritiku odmítal. V poslanecké sněmovně jste odmítl jakékoliv návrhy svým způsobem opozice. Neúčastnil jste se moc ani debat, které se týkaly koronavíru. Děkuji moc.
1: Pane redaktore, já si to nemyslím. Já myslím, že v čase jsme všichni měli nějaké prohlášení a nějaké názory, já si myslím, že jsme vždycky dělali maximum, já nejsem epidemiolog, máme nějaké odborníky a v podstatě teďka jsme zospěli nějakému názoru. My respektujeme samozřejmě názory Ministerstva zdravotnictví, takže já si nemyslím, že bych byl nepokorný.
0: Ještě jedna věc, která mě zarazila, to byla určitá neempatie k lidem, kterým se do života koronavirus velmi silně vepsal. Necitlivost, neempatie k rodinám obětí.
1: Samozřejmě jako umírají lidi, umírají lidi s covidem. Ano, a mně je, je to líto, pravděpodobně ten covid urychluje, zkrasuje ten život, to mě je taky strašně líto. Já se honco
0: omlouvám za osobní pohled, ale je to, co jsme slyšeli z úst premiéra Andreje Babiše, to, co má národ v těžkých chvílích slyšet?
4: Dneska, dneska dáváš velice těžké otázky, Filipe. A, no, jako z mého pohledu samozřejmě by asi bylo bývalo lepší, kdyby pan premiér projevil trochu víc, řekněme, nějakého břelého lidského, teplého slova. Něco prostě ve smyslu, že a, ano, skutečně ta situace je opravdu vážná, v žádném případě nechceme zlačovat žádné, žádné oběti, což vlastně tam bohužel jako na té tiskové konferenci taky trochu z jeho spadalo, což vlastně je smutné. Asi to může být součást nějakého PR, kdy pan premiér si nechce připustit, že udělal nějakou chybu v posledních měsících, byť asi realita je trochu odlišná. A, no... Je to těžký, no, samozřejmě to, to, to nějak komentovat já myslím, že tohle je asi věc, kterou si každý tak nějak jako slovy paní šledové navnímá sám, no, já si právě myslím, že úplně šťastné to není a bylo by dobré právě uh, už jenom s úcty těm lidem, kteří právě často možná i kvůli neúplně dostatečným vládním opatřením třeba trpí nějakým jako zdr- nějakými zdravotními obtížemi, takže by bylo asi dobře tohle zmínit, možná se i za něco omluvit, no, ale... Asi toho pan primerskopen není, tak to je jeho problém.
0: Říká analytik denníku N. Honza Tvrdoň. Honzo, moc děkuju. Ahoj. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Doposud nezveřejněné statistické údaje o pacientech s covidem nabourávají představu, že lidé umírají po dlouhé době v nemocnici a napojení na přístrojích. Nejvíc jich zemře do týdne, aniž by při lážbě bylo podpůrných přístrojů využito. Novou generální ředitelkou Národní galerie v Praze bude Alicia Knastová. Jméno vítězky výběrového řízení dnes oznámil ministr kultury Lubomír Zaorálek. Firma Johnson Johnson musela zastavit studii vakcíny na COVID-19 kvůli nečekané reakci jednoho z pacientů. Jde o nejrozsáhlejší ze stávajících klinických studií, kde jsou účinky vakcíny testovány na 60 tisících lidech. Předseda slovenské strany LSNS Marian Kotleba je podle soudu viný z extrémismu. Soud Kotlebovi vyměřil trest v délce 4 let a 4 měsíců. Verdikt zatím není pravomocný. Novým děkanem Lékařské fakulty Ostravské univerzity by se měl stát epidemiolog Rastislav Maďar, rozhodl o tom Akademický senát fakulty. A 43 Bělorusů se léčí v Česku, někteří z nich nesou stopy mučení, jiní mají střelná zranění, potvrzuje České ministerstvo vnitra. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Vzpívák Daniel Hulka chce vrátit státní vyznamenání. Důvodem je nesouhlas s vyjádřeními prezidenta Miloše Zemana. Cituji. Nemohu si ponechat toto ocenění, které jsem obdržel z rukou člověka, jakým se ukázal být. Musel bych se za sebe stydět. Já
3: cítím, jak krev mi tu hne v teď cítím. Jak temné slunce svítí dál a černý mák mě proklíná a v duši malvan nosím sám.
0: Naslyšenou zítra.
3: Chceme, aby Braníkem opět znělo bravo. 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 Akrobaté Losers Silk Company vás zvou na svou novou domácí scénu v bývalém Branickém divadle čekají vás šílené akrobatické triky popírající gravitační zákony taneční představení skvělé koncerty i štědrý program pro děti www.divadlobravo.cz